0: Sprecher Schatz Kestle Hallo und herzlich willkommen zum Sprecher Schatz Kestle zur aktuellen Ausgabe mit mir, Markus Kestle, selbst professioneller Sprecher und für euch mal wieder in der Kabine und am Mikro. Und heute nicht alleine, sondern mit einem äh, guten Ex-Kollegen, einem ehemaligen Kollegen und äh, auch jemanden, den man, wenn man vor allem im Raum Bayern äh, zu Hause ist, stimmlich mit Sicherheit schon mal gehört hat. Herzlich willkommen heute bei mir, Mike Hager, alias Studiotechniker Nullinger.
1: Ja, hallo Markus, grüße gute ja, ja.
0: Ich habe die heutige Episode folgendermaßen genannt, und zwar ähm, vom Nullinger zum Finanzexperten, <lacht> weil das, fand ich, so ein bisschen jetzt so deinen Weg in möglichst kurzen Worten beschreibt. Ja. Bei uns im Podcast, bei mir ist ja so, da geht es ja hauptsächlich ums Thema Stimme, Sprache, Sprechen und so weiter und ähm, da möchte ich mit dir natürlich auch drüber sprechen. Mhm. Deswegen, Mike, zum, zum Beginn mal. Ähm, erzähl doch mal, wie waren denn deine Anfänge? Wie bist du überhaupt ans Mikro gekommen? Also wie war da dein Start? Bei mir ging es damit grundsätzlich los, dass ich ein
1: riesen Radiofan war. Ich war ein großer Fan von Thomas Gottschalk und Günther Jauch bei Bayern 3 damals als, als Kind und Jugendlicher. Und äh, bin damals dann in der Schule, in der Berufsberatung gewesen und habe zu dem Berufsberater gesagt, ich möchte zum Radio. Woraufhin der gesagt hat, naja, also äh, tatsächlich wird es gar nicht so leicht, weil wenn du da nicht jemanden kennst und Beziehungen hast, kommst du da eigentlich nicht rein. Da müsstest du schon mal so in eine Kneipe gehen, wo zufällig Menschen vom Radio stehen äh, und du mit denen ins Gespräch kommen und dich die dann reinholen. Weil ich mir gedacht, okay, so viele Zufälle, damals war mein Mindset noch nicht so stark, so viele Zufälle wird es wohl nicht geben. Äh, und dann habe ich gesagt, na, werde ich doch lieber Lehrer für Französisch und Englisch am Gymnasium. Als ich dann angefangen habe, in München zu studieren, äh, ich war immer sehr medieninteressiert und habe dann so einen Aushang gesehen. Äh, Film und Fernsehen interessiert dich, dann haben wir einen Job für dich. Ähm, und das war damals die Bavaria Filmtour. Weißt du schon, äh, das Boot und Fuhur der Drache aus der unendlichen Geschichte. Kenne ähm, ich
0: gut, weil mein Vater nämlich eben am gleichen Gelände Geisel gasteig bei der Cinemedia. Früher eben Bavaria. Mhm. Die haben damals die, die Kinofilme kopiert mhm. und, und nebendran war eben oder also neben auf dem Gelände war eben auch die Filmtour. Ja. Also ich kenne das Gelände gut ja.
1: Cool. Die Kinofilme kopieren. Das, das macht heute äh, Herr Barang Barang Gang, Gang in Indien.
0: <lacht> ja. Und schiebt 1 und 0 hinterher. Schiebt
1: eins und null hinterher. Genau. <lacht> ähm, du, und dann äh, habe ich da angefangen als Tourguide äh, ähm, bei der Bavaria Filmtour. Und bin da mit Studienkollegen rausgefahren, die das auch gemacht haben. Und dann haben die Studienkollegen mir was erzählt. Und zwar eine eine folgenschwere Info haben sie mir gegeben. Die haben gesagt, du, äh, der eine von denen, ich habe gehört, es soll jetzt einen Studentenradiosender geben. Sage ich, nein, wie kann ich da mitmachen? Sagte, sagt er, ich habe gehört, man soll im Institut für Kommunikationswissenschaft am Mittwochabend um 18 Uhr im Raum 101 sein. Ich so, okay, I'll be there. <lacht> Dann bin ich da bin ich da reingegangen, genau zu der Zeit. War tatsächlich auch so, damals äh, Internet gab es gerade noch nicht, äh, gerade grad, erst konnte gar nicht äh, groß irgendwie das nachlesen. Ich bin da wirklich aufs Geratewohl hin und komme in diesen Raum rein, 100 Menschen in einem Raum, ich ganz hinten, äh, außen in der Reihe gesessen. Und auf einmal hieß es, ja, wir machen jetzt diesen Studentensender. Dann sollte es so ein Brainstorming geben für Namen. Mein Namensvorschlag, Radio Ratzfatz, wurde leider nicht genommen, <lacht> du Und dann sagen die, ja, also wir machen jetzt einen, einen Kurs für Musikredakteure, einen Produktionskurs, äh, dies, dies Kurs, das Kurs und natürlich auch einen Moderationskurs. Und ich so, Moderationskurs, wie geil wäre denn das? Dann sagen die, ja, wir geben jetzt die Listen aus, jeder, jeder Kurs hat acht Plätze, wer sich zuerst einträgt, first come, first serve und ich sitze da ganz hinten außen und die fangen plötzlich an von hinten diese Listen rauszugeben und die, die die Dame die es gemacht hat drückt mir als ersten die Liste für den Moderationskurs in die Hand und ich so yes <lacht> checkboard Moderation
0: in welchem ähm, Jahr war das Mike also
1: 1996 das war 1996, ja, mein genau. Freund ist weg, gebräut sich in der Südsee. Wir haben da auch einen gemeinsamen Bekannten, und zwar Herrn Wolfgang Sabisch. Ja, das war damals der Programmdirektor von M94.5, so wurde dieser Sender dann äh, dann genannt. Genau, weil der auf der Frequenz 94,5, äh, das Komma hat er mir gleich ausgetrieben, sagt der Mike, und er sagt mal kein Komma, man sagt 94,5. Ähm, weil der auf dieser Frequenz
0: eben dann in München gestartet ist. Du ich kommst ja aus, aus Niederbayern, soweit ich weiß, gell? Mhm. Ja, ja, genau, äh, genau. Die Frequenz ist natürlich für Niederbayern sehr geil, 94,5. <lacht> 94,5,
1: genau, <lacht> wirklich. Und und das und das war auch schon, äh, da, da waren sie wieder, meine drei Probleme. Äh, eines meiner größten Dilemmata war, wir hatten damals den Moderationskurs bei, bei zwei Kollegen aus dem lokal drei Kollegen aus dem lokalen Radio und da habe ich den einen äh, so ganz offen und ehrlich gefragt, habe ich gesagt, du, sag mal, siehst du mich am Mikrofon? Dann sagt er, du, ganz ehrlich, mit deinem bayerischen Einschlag, das wird ein ganzes Stück Arbeit und tatsächlich eher nicht. Und ich so, <lacht> ja. habe dann dabei M495 fröhlich rummoderiert. Ähm, und, äh, und gleich am ersten Sendetag, also ein paar Wochen vorher, haben wir da gestartet. Ich habe zwei Jungs kennengelernt, die gesagt haben, äh, wir machen eine Comedy-Sendung. Habe ich gesagt, boah, geil Comedy, will ich mitmachen, weil Comedy war schon immer mein Ding. Dann haben wir gesagt, ja, die Moderatoren der Sendung sind aber schon wir da musste noch irgendwie dir was anderes suchen, wie du da reinkommst. Da also habe ich gesagt, ja, ich könnte ja so ein, so ein Studiotechniker sein, weil zu der Zeit war die Studiotechnik noch nicht ganz in Ordnung und wir wussten, bei Sendestart könnte es gut sein, dass die Technik spinnt. Und die zwei haben damals tatsächlich gecheckt, dass ich ganz gut improvisieren kann und haben gesagt, ja, dann machst doch du den Studiotechniker, kommst rein und improvisierst, wenn, wenn tatsächlich im Hintergrund die Technik ausfällt. Und genau so war es. Erster Sendetag, 1. Juli 1996, M94-5. Die Sendung hieß die Stunde der Abrechnung. Dann fiel die Technik aus. Im Hintergrund kamen die echten Techniker rein. Und vorne kam ich rein als... Tada, Studiotechniker Nullinger. Weil ich vorher habe hab, hab ich mir überlegt, mal was ist das für ein Typ? Ja, das ist halt so ein Bayer, weil ich bin ein Bayer. Äh, der ist eine ziemliche Null. Ähm, so, dann heißt er halt Nullinger. Und wie heißt er mit Vornamen? Na, Jeder Bayer heißt Josef, heißt er halt Josef Nullinger. Das hat, glaube ich, keine 30 Sekunden gedauert, bis ich mir den Namen einfallen
0: habe. Also, also war das ganz spontan im Grunde genommen? War, das war, me
1: war mega spontan. Und Man äh, sagt ja auch im, ja. in Bayern
0: so, ach Nullinger und so, nach, nach dem Motto, wenn man irgendwas negiert. oder es, Das ist ja auch so eine Redewendung gewesen.
1: Ja, wobei das lustigerweise, das haben wir dann auch schon. Menschen Oder kam das nach
0: dir erst? Nee, glaub, glaub,
1: das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Das haben mir später auch Menschen gesagt, wobei ich glaube tatsächlich, dass das gar nicht so bayerisch ist, sondern eher so, so nördlich von Bayern. Ja, nee, Nullinger, kannst du vergessen. So, irgendwie glaube ich. Bin, bin mir aber nicht ganz sicher. Ja, du, und und das war mein beginn beim radio und und dann gab es sehr viele in anführungszeichen zufälle wobei ich ja der meinung bin dass es keine zufälle gibt im leben das sind sachen die fallen einem zu die die den die den zu dem weiteren weg geführt haben also hm. ganz da könnte ich dir jetzt geschichten erzählen wie das wie das weiterging das war schon war schon sehr sehr faszinierend also in, in der kurzform, Irgendwann bin ich mal angesprochen äh, worden. Ähm, also, ich erzähle es kurz. Ich damals hieß es: Hey, da gibt's es eine Promi-Party. Da darf einer von M945 mit einem der äh, lokalen Radiomoderatoren, die uns praktisch moderieren, beigebracht haben, hin und darf da O-Töne bei den Promis holen. Und Mike. Du nicht, weil wir haben schon einen. Dann habe ich gesagt, ja, okay, dann fahre ich euch wenigstens hin. Ja, bin ich ganz nah dran am Geschehen, so ungefähr. Dann hat bei dem, den ich, bei den beiden, die ich da hingefahren habe, hat bei dem das Telefon geklingelt und eine von der Produktionsfirma hat angerufen und hat gesagt, sie brauchen morgen einen Fahrer für eine Discovery Channel-Dokumentation und dann habe ich da den Fahrer gemacht, dann habe ich die kennengelernt, dann hat die gesagt, du, ich arbeite bei einer Casting-Agentur, wir, wir brauchen einen für Castings, der so Sparings-Partner wird, kannst du das? So, ja, ja, das kann ich. Dann war ich Sparings-Partner für Casting der neuen Moderatoren von Live aus dem Schlachthof, ich war
0: ein riesen Live aus dem Schlachthof-Fan. Erklär Aber, das kurz, was du mit, mit Sparring gemeint ist in dem Moment. Also du bist dann der Gegenpart im Grunde genommen, oder? Naja, also
1: die, die haben Menschen gecastet, die eine Interviewsendung machen sollten und dementsprechend brauchten sie jemand, der in diesem Casting in mehrere Rollen schlüpfen kann, um da interviewt zu werden. Als Dummy sozusagen. Als, ja. als Dummy sozusagen. Hm? Okay. Genau. Genau. Und dann habe ich da die Redakteure von und Schlachthof kennengelernt. Dann konnte ich dort ein Praktikum machen, meine erste äh, Fernsehluft schnuppern. Und äh, ja, dann, dann, dann hat eines das nächste gegeben. Dann, dann war plötzlich wieder ein Casting. Da war eine im Casting, die hat damals mit Jochen Bendel bei Energy gearbeitet. Dann hat die gesagt, du, ich mache euch mal bekannt. Dann äh, habe ich für, für Jochen Bendel, damals Dr. Ben bei Energy, äh, Gags geschrieben. Irgendwann hat der die Morning Show bei Energy bekommen. Und vielen
0: er, bekannt noch damals auch als Moderator von Ruckzuck. So als Moderator
1: von Ruckzuck, genau. genau. Du, Dann
0: hat er mich damals mit an Bord
1: geholt für, für Co-Moderation oder Sidekick bei, bei Radio Energy. Und als die Geschichte dann vorbei war, äh, hat Antenne Bayern angerufen. Und äh, irgendwann saß ich bei Antenne Bayern, 1999. Und äh, 2001 sagt der damalige Programmdirektor, du hast doch früher beim Studentenradio äh, immer diesen Nullinger gemacht. Kannst du den nicht hier bei uns auch machen? Da, da habe ich den Nullinger bei der Antenne gemacht.
0: Ja. Ich kann mich äh, an witzige Sachen erinnern bei M94,5. Da haben wir uns ja auch kennengelernt damals. Mhm. Äh, da gab es einen Jingle, der hieß M94,5. Wir üben noch. Genau, genau. genau. Und das, war ja, das war ja irgendwie außer Programm, ja. Äh, da, da ging natürlich immer recht viel schief. Und die Technik war ja auch, das war ja ähm, immer noch dann, also ich habe es erlebt in dem ehemaligen Studio von Radio Free Europe, glaube ich, war mhm. das, in der Öttingenstraße mhm. beim Chinesischen Turm in München.
1: Oettingenstraße 67, praktisch. Das weiß ich nicht mehr genau. Praktischerweise habe ich nämlich dort auch studiert. Also ich bin dann umgeschwenkt von Lehramt Französisch-Englisch auf Kommunikationswissenschaft. Und äh, habe äh, praktisch zwischen zwischen den Vorlesungen oder zwischen den Seminaren, an denen ich nicht so, so rege teilgenommen habe, äh, bin ich für viele Stunden 14, 16, 18 Stunden teilweise am Tag, ähm, im, im Sender verschwunden und bin meiner großen Leidenschaft nachgegangen, Radio zu machen.
0: Ja, es sind mehrere Sachen drin, die ich jetzt ganz kurz mal zwischendurch zusammenfasse, weil das eben auch so ein Themen sind, über die spreche ich auch in meinen Solo Shows hier im Podcast. Ähm, zuletzt gab es eine Episode, viele, ähm, viele Wege führen nach Rom, wie kann ich eigentlich Sprecher werden? Dass eben einer der Wege auch eben übers Radio sein kann. Andere gehen übers Fernsehen, andere machen erst Schauspielerei und merken dann, hey, am Mikro arbeiten ist eigentlich viel cooler als vor der Kamera. Ähm, aber eins ist immer wieder ähnlich, das Muster ist ähnlich, man muss halt einfach am Ball bleiben. Gell? Man braucht eine gewisse Grundleidenschaft dafür und man darf sich auch nicht entmutigen lassen. Das, glaube ich, kommt ja jetzt auch schon rüber, wenn man merkt, wie viele Stationen du hattest. Mhm. Ähm, dass es eben nicht so von heute auf morgen geht, sondern dass das oft jahrelang dauert und dann irgendwann zieht man das Glück ja auch so auf gewisse Art und Weise an. Ach Gott, oh Gott da sprichst Gott, da sprichst du so
1: viele Sachen an, die mir, die mir so wichtig sind. Hast du völlig recht. Also äh, Glück gibt es nicht aus meiner Sicht. Glück ist, äh, hat Seneca mal gesagt, wenn Vorbereitung auf Gelegenheit trifft. Angeblich hat Seneca gesagt, ist ja... Einer ist der ja, großen Stoiker, oder? Er <lacht> ja, ist einer der großen Stoiker, genau, tatsächlich. Und äh, ähm, dann kommt natürlich auch dazu, dass Beständigkeit das Allerwichtigste ist. Und ich habe letztens erst, ich glaube, auch einen Podcast gehört, in dem einer zum, zum, zum Bereich Entrepreneur oder Business oder Unternehmertum oder überhaupt... Ähm, berufliche Karriereentwicklung äh, gesagt hat, es gibt eigentlich nur zwei große Gruppen. Die einen, die durchhalten und die anderen, die nicht durchhalten. Ähm, und im Endeffekt geht es darum, immer im Leben dranbleiben und durchzuhalten. Mhm. Fertig.
0: Oder wie Simon Sinek sagt, irgendwie Infinite Mindset. <lacht> Das ist auch so ein Punkt, so einfach dann halt nicht das Spiel spielen, um einfach zu gewinnen, sondern um mhm. es zu spielen, mehr oder weniger.
1: Ja, ja, da gibt's da gibt es tatsächlich auch einen, einen ganz geilen Ansatz dazu, zu sagen, ich will wohin und ich überlege mir, okay, wenn da, wo ich hin will, falls ich da nicht hinkommen sollte, kann ich auf dem Weg dahin mir so viel neue Skills aneignen, dass es am Schluss für mich trotzdem ein Gewinn ist, dann mache ich es auch. Hm, klar. Weißt, also das ist, ob du es dann erreicht hast oder nicht, wenn du dabei
0: dir jede Menge Skills angeeignet hast. Ist doch geil. Klar. Jetzt waren wir bei Antenne Bayern, wie du dann im Grunde genommen äh, gefragt worden bist. Ähm, hey, magst du nicht den Nullinger auch bei uns machen? Hm. Ähm, Nochmal einen Schritt zurück. Wie hast du diese Stimme vom Nullinger entwickelt? War das, wie du sagst, wirklich ganz spontan oder hast du sie verfeinert noch für die Antenne? Wie bist du da rangegangen, wo es dann hieß, okay, wir machen jetzt landesweit, der Nullinger wird ein wichtiger Bestandteil dieses Antenne-Bayern-Programms? Okay, willst, willst, du die, willst du die absolute Wahrheit hören? Ja, natürlich. Alles andere kommt hier nicht in Frage. Die absolute Wahrheit ist die,
1: dass ich, wenn ich am Mikro war, ähm, vor allem live am Anfang, so nervös war, dass ich automatisch diese Nullinger-Figur in dieser in dieser Kurzatmigkeit, in dieser hohen Stimme, in dieser knödeligen Stimme so angelegt habe, dass sie sehr gut meine Nervosität überspielt hat. Mhm. Wenn, du die, wenn, wenn du am Mikro bist und eh schon kurzatmig bist, weil du nervös bist und so, dann kannst du auch gleich einen Kerl machen, der so, das ja was ist denn da los, wie machen wir das denn, so ist die Stimme eigentlich entstanden und wie ich wirklich, Markus, wie, wie so oft in meinem Leben, ich habe tatsächlich mir keine großen Gedanken darüber gemacht, wie, wie, ich, die, wie ich die Figur, Anlege, das, die war für mich sofort da, biertrinkender, dicker, Bayer, Fußballfan, äh, nicht ganz hell, aber so ein bisschen bauerschlau, Bauernschlau, so ähm, Kind im Körper eines Mannes, ne? so ungefähr, also Geist, geistiges Kind im Körper eines Mannes. Ähm, und und die Stimme war war halt tatsächlich so ich habe mir überlegt, wie könnte der den klingen? Und ich kenne halt Menschen, die so klingen. Und im Endeffekt ist es ja nichts anderes, als wenn du dir äh, einen Knödel reinsteckst und äh, und den nicht runterschluckst, sondern da hinten drin äh, hängen lässt und dann sagst du, ja, Mensch, da mache ich da hinten alles ganz eng, wie wenn du eben so ein Knödel drin sitzt.
0: Es gibt ja so zwei Ansätze, finde ich, auch für den Bayern, für den, ich nenne es mal chargiert, wir sagen es im Sprecherbereich, du hast eine Charge gemacht, ja, also du hast eine sozusagen die was zurechtgelegt, auf das du zurückgreifen kannst, mhm. es gibt ja den ganz gemütlichen Bayern, der ja. also tiefer wird und dann, aber es genau. ist immer ein bisschen weiter hinten, okay? also es ist eigentlich, ja. wenn du den Bayern wirklich machen willst, dann musst du, genau, knödeln oder du musst eben, ist ein bisschen, ist, 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 der, ist, der Bayer ist grundsätzlich etwas mundfauler, im das Sinne hätte, von, ja. er artikuliert nicht deutlich und das macht ja dann auch aus. Ja. Hätt,
1: hätte, ich, hätte ich jetzt dann auch gesagt, genau, der, der, der Bayer an sich ist maulfaul.
0: Also ich, ich versuche jetzt mal was Spontanes, ich teste deine mhm. Radiospontanität. Gib uns doch mal eine Kostprobe, Josef Nullinger unterhält sich mit seinem neu zugezogenen ähm, Berliner Nachbarn, den er überhaupt nicht leiden kann.
1: <lacht> ja, grü grüß ja Nullinger, wat'n wat Ditte hier los? Ich war gerade in der Bäckerei und ich hab mal probiert hier ein paar Schrippen zu kaufen. Sie haben ja ka gar ja keine Schrippen. Wattenditte ditte also, also Nullinger, Schrippen? ich wo wo Schrippen, Schrippen. Wissen Sie so die diese 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 weißen Dinger hier, wo sie immer diesen diesen Fleischkäse reinmachen, ne? Na, Quaschkäse, Käse, Käse, Kansa. Also ein Leberkäse meinst du. Ein leberkäse <lacht> Fleischkäse-Schrippen. Erben Nein, du weißt was. Du gehst jetzt am besten in die Metzgerei ein, Da steht der Herbert. Der Herbert ist zwei Meter groß, wiegt 180 Kilo, ist tätowiert von oben bis unten und dann sagst du mit zum Herbert, du hättest gern eines von seinen Fleischkäse-Schrippchen. Gell? Das machst da hast du einen Spaß. <lacht> und dann sagst du mir, wie der Herbert reagiert hat. Herr Nullinger, das ist eine gute Idee, das werde ich sofort machen, wa?
0: <lacht> ja, das erinnert mich ganz stark natürlich an die, ähm, die äh, Nullinger-Folgen, also die Sitcom, die ja dann auch bei Antenne ganz lange gelaufen ist. Mhm. Wie viele Folgen gab es insgesamt von den Nullingers, einer schrecklich fetten Familie? Waren über 1000, oder?
1: 1.447 Folgen.
0: A <lacht> ah, im, ah, im Schnitt drei Minuten. Ja, genau. genau. Ähm, <lacht> Wie, wie hast du die Zeit erlebt? Ich meine, das war ja nochmal, im Grunde genommen, nochmal eine neue Zündungsstufe. Das war ja so, vorher bist du ja ähnlich wie bei m 94 aufgetaucht, Tür auf, ja, ist gut, ja Leica like Musa. Also diese mhm. Nummer halt, also Tür auf, Tür zu, rein, raus. Mhm. Und dann gab es ja ein spezielles Format für dich. Wie hast du das erlebt oder wie kam es dazu?
1: Ähm, es kam dazu so, dass die damalige Programmdirektorin Valerie Weber äh, die ja jetzt Hörfunkdirektorin vom Westdeutschen Rundfunk ist, äh, zu mir gesagt hat, ähm, Herr Hager, Tür auf, Nulinger kommt rein, Ach, wir brauchen was Neues. Ähm, und ich dann überlegt habe, okay, was könnte denn was Neues sein, habe diverseste Vorschläge geliefert von Crazy Phones über äh, also so Telefonstreich-Anrufe, äh, über jeden Tag einen Song. Ich habe ja sehr viele Songs geschrieben und, und gesungen, so Singalongs und Soundalikes und so. Ähm, bis ich dann irgendwann mit... Ich, ich, lustigerweise, ich habe die Feuchtgrubers, die Willi Astor früher geschrieben hat, geliebt. Und habe mir immer gedacht, wow, so, eine, so eine bayerische Radiofamilie müsstest du eigentlich wieder aufleben lassen, weil das ist einfach geil. Da kannst du so viel spielen und so viel machen. Und ähm, habe das dann vorgeschlagen und das kam ganz gut an. Auch hier wieder, ne, die die wirklich, die Sachen, die richtig eingeschlagen haben, haben nie lang gedauert. Für mich war sofort klar, dass das eine schrecklich fette Familie ist. Habe ich, hab ich nicht lange überlegt.
0: Und mit der, mit der l Band
1: die Titelmelodie, gell? Mh, ja, genau. Weil, weil äh, das, das einfach, einfach so naheliegend war, ne? Schrecklich ja. nette Familie, schrecklich fette Familie. Und dann diese Verbindung herzustellen zu zu El äh, Bundy, die ja, die ja auch ganz große Sitcom-Schule war. Na, ich meine, der der Autor, der der die der die schrecklich nette Familie gemacht hat, der hat ja eines der Standardwerke zum Thema Humor äh, geschrieben. Ähm, und ja, also das war war einfach sehr naheliegend, eine bekannte Melodie. Du, du kennst sofort das Setting, dass es in, in so einer Familie stattfindet. Und... Dann habe ich angefangen zu schreiben und die, der, der Humorunterschied war ja nicht so groß. Also Tür auf, morgen Herr Leikermoser und dann äh, in der Dialogform was entstehen lassen. Nullinger war ja äh, selten bis nie eine, eine, eine Monolog-Comedy, ja? also so eine, so eine Stand-up, wo, wo er reinkommt und drei Minuten über irgendwas referiert. Das waren mal so Teile. Äh, sage ich, wenn er mal so ein, so ein, so ein Hate-Ding abgesetzt hat über irgendwas, was die Regierung macht, Das wobei, wobei politisch Nullinger war eigentlich nie politisch, aber so ähm, wenn wenn war vielleicht mal so ein standard part drin. Aber in erster Linie ging es wirklich darum, ähm, Situationskomik comic zu erzeugen. Und äh, das das war nicht neu, das war nur ein bisschen Extended Version, weil weil drei Minuten, teilweise drei Minuten dreißig, haben das wenige gemacht, um nicht zu sagen, gar keinem Radio, es hat auch jeder gesagt, äh, das geht nicht mehr, äh, bis dann einer kam und es einfach gemacht hat. In dem das Fall ist nicht.
0: damals auch vor allem, ich meine, das kann ich ja auch aus dem Nähkästchen plaudern, das habe ich auch schon oft erzählt, dass Radio, ohne das jetzt werten zu wollen, aber hochgradig halt durchprofessionalisiert ist. Und es diese ähm, diese Freiheiten, die wir so Anfang der, der oder Ende der 90er hatten, noch so oder in den 90ern, eigentlich dann später nicht mehr so gegeben hat, laut Lehrbuch, und dann eben ähm, mit den Nullingers zum Beispiel ein Format entstanden ist, wo auch Folgen eben drei oder sogar mal über vier Minuten lang waren, mhm. äh, und es hat funktioniert, also man, man kann diese Regeln auch wieder brechen. Total, total. Und was, was auch viele, glaube ich, nicht wissen, ähm, zumindest ähm, also sozusagen deine, deine äh, Frau im Grunde genommen ja, und, und, der, und der Burli, dessen Namen wir auch jetzt heute wahrscheinlich nicht verraten <lacht> werden, außer du wirst ihn verraten. Nein. <lacht> ähm, der, das, waren ja, das war ja wirklich Mutter und Sohn. Äh, ja,
1: genau, definitiv. Das war Mutter. Und Sohn.
0: Nur, nur Jacqueline war ja, war, hatte dann wechselnde Besetzungen auch, aufgrund der Tatsache, dass eben dann Kolleginnen nicht mehr konnten und dann gewechselt haben und so weiter.
1: Ja, genau. genau. Wir hatten alles in allem, glaube ich, vier Jacqueline ist ich nicht alles täuscht ja. wobei ähm, eine am allerlängsten war äh, Sprecherkollegin von dir die die Eva Petzenhauser
0: ja also ich, ich kann mich da auch noch gut an an Aufnahmen erinnern die wir gemeinsam gemacht haben jetzt kann ich also eine Sache die mir aufgefallen ist das war ganz lustig ähm, es gab ja auch Folgen da war war ich da und habe die produziert äh, und dann habe ich ein paar Rollen eingesprochen dann kamst du rein und, Markus klingt immer geil, aber ganz ehrlich, ich das ist mir zu fett. Ja, ja. Weißt du noch, das ist das, was, ich da, was ich damit sagen will, ist, dass ähm, das auch gerade für die, für die Sprecherkolleginnen und Kollegen rausgeht, oft das eine ganz natürliche, authentische ist oft viel viel schwieriger als dieses etwas, ich sag mal, künstliche, aufgeblasene. Total. Oh, wie, wie siehst du das? Also als, als auch am, am Mikro? Wie gibt es da vielleicht von dir auch so einen Tipp? Ähm, jetzt, wenn, wenn Leute sagen, die haben Schwierigkeiten, weil ich kenne viele, die genau wenn die sehr viel nur so, so ähm, Werbung und Promo und so Zeug machen, dass es denen total schwerfällt, mal wirklich eine echte Rolle zu spielen. Hm. Also
1: ich muss, muss tatsächlich auch sagen, ähm, ich habe sehr viel bei den Nullingers auf, auf Menschen im, im Haus zurückgegriffen für Sprecherrollen, die überhaupt keine Sprecher waren. Also ich habe ganz ja. viel Produzentenkollegen Sachen <lacht> sprechen lassen, ähm, weil die oft dann ein ganz großes Talent mitgebracht haben für eben diese, diese Figuren zu sprechen, diese Charaktere, was ja viel näher dran ist an der an der Schauspielerei als an, am Sprecherjob. Und, und ganz oft war es tatsächlich so, dass, dass richtig gute Sprecher das gar nicht hinbekommen haben, so, so schauspielerisch zu sprechen. Und kam natürlich auch bei mir dazu, muss ich sagen, erschwerend, dass ich diese, und du, du hast ja selber die Folgen produziert, du weißt ja, was ich für ein Pain in the Ass war, ähm, ich hatte ja eine, eine 100% genaue Vorstellung davon, wie alles klingt. Und zwar von den Sprechern über die Soundeffekte, äh, über das Timing. Ähm, und ich habe das mal von dem, von dem Kollegen gehört, der, der gesagt hat, das oberste No-Go, Mike, ist ja, bei Sprechern, denen vorzusprechen, wie du was, als, als Sprecherregie, wie du was gesprochen haben möchtest. Und das habe ich immer gemacht. ich hab, äh, ja. Also 80 Prozent der Nullingers waren so, dass ich Sprechern vorgesprochen habe. Und wenn sie es nicht eins zu eins nachgesprochen haben, habe ich es hab ich so lang vorgesprochen, bis sie es nachgesprochen haben. Ne?
0: Ja, es ist sogenannte Line Read. ja Also das ist wirklich so <lacht> eigentlich der Last Resort. Ja. Wobei man sagen muss... In diesem speziellen Umfeld, wo du jetzt auch viele Kollegen hattest, die eben nicht Sprecher waren, ist, glaube ich, auch das ein Thema der Fallhöhe. Also wenn du dann, du hast dann diese etwas ausgebildeteren Stimmen und dann die ganz natürlichen. Ich glaube, das ist auch ein Problem gewesen. Das ist ein Problem, aber es war, eine, war halt einfach so ein Effekt dann, dass diese Fallhöhe dann teilweise zu hoch war. Und das hat diese Natürlichkeit dann verloren. Aber vielleicht war es auch ein Schlüssel zum Erfolg der Nullingers, dass es eben nicht so dieser Synchronduktus ist so, weißt du, dieser, das, wo du sagst, hey, es ist eigentlich, es wirkt der immer noch komisch, aber wenn es in sich alle so sprechen, wirkt es wieder passend. Weißt du, wie ich meine? Ja, aber
1: das wäre für mich tatsächlich äh, das, das Allerschlimmste mhm. gewesen, wenn, wenn das so geklungen hätte. Ich wollte immer, dass es das so echt wie möglich klingt. Tatsächlich. Ja. Und, und ich hatte eigentlich nur zwei Ausreißer. Die, der eine Ausreißer war, nee, klingt zu sprechermäßig, und der andere Ausreißer war, klingt zu wenig schauspielerisch. Ja, also, ja. das, das waren die Situationen, wo ich, wo ich Menschen dann teilweise, äh, das klingt jetzt hart, äh, aber Sprecher äh, austauschen musste, weil war ja, also und zwar nicht im, im Maincast, sage ich jetzt mal, sondern halt bei, bei denen die, die halt so Nebenrollen hatten und was auch ganz oft dazu geführt hat, äh, dass ich einfach Nebenrollen selber gesprochen
0: habe, ne? <lacht> Also, ja, also, weißt klar, ich, das ist ja deswegen habe ich auch gemeint, gib mal eine Kostprobe, Wenn wie, wie unterhält sich Josef Nullinger mit seinem, es gab glaube ich auch dann irgendwie mal einen sächsischen Nachbarn, der dann, äh, ja, es gab, ich ja, kann ja. mich an diverse Folgen erinnern, ich habe sie ja nicht alle mitbekommen. Ja.
1: Wobei ja, also, da, ich, ich sehe das nicht als eines meiner großen Talente an äh, Dialekte und, und äh, Akzente wirklich gut zu machen, es geht schon so. Äh, aber gerade bei dem sächsischen Nachbarn hatten wir halt einen Kollegen aus Sachsen, den ich den ich dafür eingespannt habe. Weil besser als
0: ein Original kriegst du es halt nie hin. Ne? Ja, klar. Das ist, das klar. ist, immer, das ist immer geil. Gab ähm, für dich ein, denn, denn eine absolute Highlight-Episode, wo du sagst, boah, die war einfach mit Abstand, das war einfach so geil. Von vorn bis hinten, gibt es da eine oder also waren es einfach zu viele? Nee, da habe
1: da hab ich schon eher so so irgendwas zwischen 50 und 100. Also ich habe auch so eine, so eine Liste geführt bei von von Folgen für eine potenzielle weitere CD, die es dann nie gegeben hat. Äh, ich habe so eine Liste geführt, also es waren schon so 50, würde ich mal sagen, so aus dem Bauch raus Folgen, die, die ich einfach großartig fand, wo, wo ich selber dann beim Abhören teilweise äh, vor Lachen am, am Boden gelegen bin, weil einfach so, ja, so geiles Timing, geile Situationscomic, also einfach... Mir fällt eine ein, so eine, so eine Weihnachtsfolge, wo es, wo es so ein Pingpong gab, so ähm, wo wollen so ganz oder Ente na äh, Ente, äh, die Ente ganz, na heubert. Äh, und die Gans, äh, nee, nicht ganz, Ente, halb ganz, ganz, Ente. Das war so ein Ping Ping pong ding irgendwie. das Das war echt ganz cool. Oft, oft war für mich so Skripte schreiben oder oder ich habe mal ich habe mal so eine Folge gemacht, wo 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 alles Alliterationen war. Mein neuer Freund der Martin. Was, wer ist der Martin? Und dann geht's los. Martin, der mittelalte Maler aus Meitingen bei Mesensheim mit und dann der andere eine a literation und der andere eine mit nur C am Beginn und so. Also so Sachen habe ich geliebt. Ich, 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 für mich ist das wie wie Musik. Du 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 brauchst einen Rhythmus, du brauchst das Most Important Thing in Comedy ist Timing. Du mhm. brauchst gutes Timing und und dann dann Du brauchst das als Ding. Sprecher auch teilweise. Ich habe ja, auch mal in einer Folge ja. gesagt,
0: ähm, viele reden so über die Voraussetzungen, ja, du musst eine gute Stimme haben und so. Ja, es mag schon alles sein, aber. Ich habe es genannt, Musikalität ist eigentlich eine wichtige Grundvoraussetzung auch. Voll. Im Sinne von Taktgefühl, aber nicht, dass du jetzt Musiker bist, sondern dass du Taktgefühl im Sinne von ähm, Timinggefühl hast. Ja, voll Was bei cool. mir als Moderator von diesen ganzen Ram-Talks kam natürlich, also Ram-Talk ist sozusagen das, wenn der Moderator in den Song reinquatscht, dieses A-Loch, ja, <lacht> es, es quatscht halt nicht in den Song rein, du Depp, ja. <lacht> Was wir immer gemacht haben, weil das war ein bisschen so ein Sport, hey, ich treffe die Ram, wenn das Singen anfängt, dann höre ich auf, ja. Also ja. Ram Talk auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben auch, wenn du dann produzierst, dass du ja auch, du musst ja auch dann einen Takt schneiden, musst einen ähm, guten Ein-Ausstieg finden. Auch das hilft ungemein, ähm, so ein Timing-Gefühl zu entwickeln, das so richtig so in deinen Fleisch und Blut übergehen zu lassen. Das unterschätzen viele, weil auch im Bereich Sprechen musst du ja ganz oft ein Timing treffen, mhm. also im Synchron sowieso, aber auch in anderen Bereichen musst du ein gutes Timing haben. Ich finde ich unglaublich wichtig. Ich werde es nie vergessen. Wir, ich habe einmal eine, eine Folge
1: geschrieben, die hat dann ein Produzent fertig produziert. Die war tot. Da war kein einziger Lacher drin. Und dann bin ich über die ganze Folge mit dem drüber gegangen und wir haben nur die Sachen, wir haben nur das Timing verändert. Wir mhm. haben keinen anderen Sound genommen, wir haben keine andere, äh, keine anderen Sprecher genommen, wir haben an den an den Lines nichts verändert, überhaupt nichts. Wir haben nur die, die, die Zeitdauern der ineinandergreifenden Dialogzeilen mal verlängert, mal verkürzt. Und es war danach eine der lustigsten Folgen überhaupt. Wir sind lachend im Studio gelegen. Aber vorher war das eine der unlustigsten Folgen. Da waren, da war nichts zum Lachen drin.
0: Mhm.
1: Und die, mhm. und die haben wir nur repariert durch Timing. Und das ist halt so eine Sache, das habe ich immer wieder festgestellt. Ähm, Timing können nur ganz wenige und du kannst es entweder oder du kannst es nicht. Du kannst es nicht lernen. Also es ist äh, immer wieder, äh, ich habe das, hab das immer und immer wieder gemerkt, du kannst Timing niemandem beibringen.
0: Also das ist irre. Und es ist das Wichtigste. Also das ist... Ja, in speziellen ja. Disziplinen auf alle Fälle, ja. Ja, kommen die sowieso, klar. Ja. Ähm, da gibt's, aber auch anderen einen Da, da, ja.
1: da gibt es diesen einen, diesen mhm. einen Witz. Ähm, stell, mir, stell du mir mal bitte zwei Fragen. Die erste Frage ist, was ist dein Beruf? Und die zweite Frage ist, und was ist dein größtes Problem? Okay? Mach's mal bitte.
0: Okay. Also, erste Frage: Was ist dein Beruf? Schauspieler. Und was ist dein Timing. größtes Problem? Okay. <lacht> ja gut, ja.
1: Ich liebe diesen Witz. Er bringt es komplett auf Punkt.
0: Ja, also ich glaube, es kommt auch aus dieser Angst heraus, ähm, was wir im Radio oft haben, was jetzt so an der Randnotiz nur ist, dass man immer so ein bisschen Angst vor Sendelöchern hat. Dass man so sagt, oh, es muss immer was passieren, es muss immer irgendwas was hörbar sein, und oft lebt ja dann dadurch, dass man eben mal eine Sekunde mal wirklich nichts passiert und diese Reaktionszeit abgewartet werden muss. Das ist, das ist glaube ich, was, was man erst wieder lernen musste, auch, weil weil wir so in gerade in diesen, ich sag mal, hit radio formaten also wo, wo wirklich äh, Hit-Radio gemacht wird, wo die, wo die aktuellen Songs gespielt werden, wo immer ein bisschen Dampf dahinter ist, man ja eigentlich eine Pause äh, sich nicht, nicht gönnt. Nicht wirklich.
1: Nee, nee. Ich garantiere dir, die die das das Stilmittel der Pause ist bei den Nullingers hat für ein paar Situationen gesorgt, die in den Folgen die größten Lacher waren. Hm. Und das ist das ist so einfach. Nullinger ist beim Arzt, sagt 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 der Arzt irgendwie, oh Ihre Blutwerte sehen aber schlecht aus. Herr Nullinger, haben Sie schon mal drüber nachgedacht, vielleicht sich vegan zu ernähren? Echt? Die, die Pause hätte ich jetzt sogar noch länger machen können. Ja, sich vegan zu ernähren. Pause, 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 Pause. Du, du siehst den richtig da sitzen, ja. der gar nicht versteht, was der Arzt sagt. Ja, am, weil besten, vegan also, am besten du hörst du auch so noch so
0: einen Sound im Hintergrund, der irgendwie noch so unterstützt. Irgendwas, keine Ahnung, beim ja. Arzt ist jetzt schwierig, ja? Ding, ding, Kann irgendwas ding, sein? Ding, ja, also, ding, ja, Jeopardy, irgendwas, ja? Klar, <lacht> ja, das ist, was du sagst, wie der Timing, ja? Ähm, wie, wie warst du? du? bist ja auch als, als, ähm, als Nullinger aufgetreten. ja? Ähm, mhm. Wie ist das dann jetzt im Unterschied, sagen wir mal, wenn du jetzt die Folgen gemacht hast, da gesprochen hast am Mikro und jetzt live. Was ist da, was ist da der größte Unterschied für dich jetzt von der Performance her, meine ich?
1: Der größte Unterschied ist, dass du, wenn du Solo auftrittst ähm, im Vergleich zu den Folgen, dass das halt Monolog ist. Und dass du entweder einen Dialog spielen musst oder halt in diesem Monolog dir, dir die, die Anspielwand sozusagen für den Tennisball fehlt. Also du, das ist eine ganz andere Art von Comedy, eine ganz andere Art von Humor. Ähm, das ist komplett anders. Du, du spielst ja nur mit dir selbst. Mhm. Also, das ist so, weißt, die Älteren unter euch kennen vielleicht noch Jerry Lewis und Dean Martin. Ähm, Jerry Lewis war, war der, der immer geschielt hat und gestolpert ist und einfach der crazy guy. Und Dean Martin, ja, einer aus dieser, aus dieser Szene um Frank Sinatra und, ähm, Dingstelbums Jr., na, wie heißt er? Uh, Sammy Davis Jr. Sammy Davis Jr., ja. ähm, Und der war der straight guy. Und, mhm. Und ein und ein Crazy Guy wird so viel stärker, wenn er einen wenn er einen Straight Guy als Gegenüber hat, als wenn der Crazy Guy allein ist. Das ist halt ist eine ist eine andere Hausnummer.
0: Ja, es ist eine ganz andere Geschichte. Aber ist mir zuletzt aufgefallen, es gibt ähm, es ist wirklich ein ganz anderes Thema, passt perfekt zu diesem, äh, was auch Fallhöhe generieren und einfach Unterschiede ähm, betrifft. Und zwar ähm, bin ich ein ziemlich großer Star Trek-Liebhaber, also sowohl von den Classics als auch von den moderneren Sachen. Und es gab irgendwie zuletzt vor ein paar Jahren eine Dokumentation, äh, die hieß For the Love of Spock, ähm, die hat seinen Sohn gehostet, also Leonard Nimoys Sohn. Und da haben sie so ein bisschen so mit ihm Interviews gezeigt, auch mit mit Leonard Nimoy. Und der hat auch erzählt, ja, bei mir hat es ausgereicht, wenn ich diese Augenbraue hebe, weißt du, so diese typische Spock-Augenbraue mhm. so faszinierend. Das reicht mhm. halt dann schon. Mhm. Und Kirk, der hat sich ja immer geprügelt und war der Frauenheld und so, weißt du, der hatte immer irgendwie, hieß ja damals William Shatner, King of Overacting. Der hat immer ja alles, alle großen Gesten gespielt, ja. Und Spock war immer der Reduzierte und das war eines der Geheimnisse, warum das so gut funktioniert hat. Weil mhm. warum Und und äh, Pille war halt der emotionale Typ, so zwischen den beiden noch. Ja? Das mhm. hat also wunderbar funktioniert. Sowas musst du einfach generieren und dann funktioniert sowas auch. Ja, ja, ja. Also ein kleiner Exkurs, eine ganz andere Geschichte. Apropos Exkurs: Jetzt äh, haben wir sehr viel über über den Nullinger, über deine oder unsere Radiozeit auch gesprochen. Lass uns mal ein paar Schritte weitergehen. Und ähm, ich habe jetzt ähm, so eine Idee und ich werf's dir einfach mal hin. Ja, du bist, äh, bist ja auch so Machertyp typ und äh, startest gerne neue Sachen und bist da auch sehr spontan. Ich habe deswegen mal so ein bekanntes Sprichwort abgewandelt. Ja, ähm, manche sagen ja: Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Ist es? Für einen Sprecher total bescheuertes Sprichwort, ja. Deswegen würde ich lieber sagen: Reden ist Silber, Handeln ist Gold. Mhm. Was, äh, was ist dein spontaner Einfall dazu? Wie findest du das?
1: Ja, du, wie angeblich Goethe gesagt hat, aber der Spruch ist nicht von Goethe. Äh, es gibt nur drei, äh, drei wichtige äh, Buchstaben äh, oder äh, wie geht er jetzt nochmal? Haben Sie ja gerade in meinem Buch drin? Äh, tun. T-U-N. Also ohne etwas zu machen passiert nichts. Und deswegen ist es tatsächlich die die allerwichtigste die allerwichtigste Sache der Welt, ist, umzusetzen, loszulegen und zu machen. Dementsprechend würde ich das total unterschreiben. Ähm, bei Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Denke denk ich immer noch an eine andere Sache. Ähm, immer wenn ich spreche, höre ich nur Sachen, die ich schon weiß. Hm. Immer wenn ich andere sprechen lasse oder ihnen zuhöre, habe ich zumindest die Chance, etwas zu erfahren, was ich noch nicht weiß. Deswegen, da ist wirklich Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Du kannst, wenn du schweigst und zuhörst, viel, viel mehr lernen.
0: Aber definitiv, Reden ist Silber, Handeln ist Gold, unterschreibe ich dir sofort. Weil es gab für dich einen Moment, wo du ja auch was heißt, gezwungen warst zu handeln, wo es aber auch mit dieser ganzen Radiogeschichte, mit Nullingers und so weiter, es ging ja auf ein Ende entgegen oder ein Ende zu. Und dann gab es für dich ja auch so den Moment, glaube ich, wo du ja überlegen musstest, wie geht's jetzt weiter? Was willst du jetzt tun? Willst du uns da mal kurz mit, mit einweihen, wie das war für dich, dieser Moment und wo es dann hinging, auch für dich persönlich?
1: Ja, das war, das war wie so, wie so oft im Leben gibt es ja ganz oft nicht schwarz oder weiß, sondern, sondern shades of Grey. Bei mir war das tatsächlich so ein relativ fließender Übergang. Also, als ich immer mehr für mich abzeichnete, dass die dass die Nullinger-Sache enden wird, weil ich muss mal vorweg sagen, ne? als ich mit Nullinger angefangen habe, habe ich mir immer gedacht, okay, das Nullinger-Ding, das läuft jetzt ganz gut, wenn es gut läuft, läuft es jetzt vielleicht drei Jahre, wenn es super läuft, läuft es vielleicht fünf Jahre, dann ist das Ding durch. Dass ich die Figur alles in allem schlussendlich äh, 23 Jahre mache, ähm, habe ich nie gedacht. Dementsprechend ähm, für mich war das alles schon Nachspielzeit. Für Alles mhm. alles über fünf Jahre war schon Bonus. Und für mich war der Übergang eher so schleichend, und zwar aus zwei Bereichen. Einerseits der Bereich, dass ich mir gedacht habe, na ja, wie lange werden die Menschen das überhaupt noch gerne hören wollen? Und der andere, wie lange will ich das überhaupt noch machen? Und der Hintere Teil wurde immer größer bei mir, weil ich eben so diese, diesen einen großen Bereich habe und dieser eine große Bereich ist alles, was mit, mit Geld und Persönlichkeitsentwicklung zu tun hat. Ähm, und ich da über so eine auf so eine lange und ganz eigene Geschichte zurückblicken kann dass das, und und immer mehr Menschen zu mir gekommen sind. Ich meine, die, die Kurzform der Geschichte äh, ist, vor 20 Jahren hatte ich 35.000 Euro Schulden äh, und heute bin ich finanziell frei. Äh, und nicht, weil ich was geerbt habe oder im Lotto gewonnen habe, sondern einfach nur, weil ich mich sehr viel viel mit dem Thema Geld, Persönlichkeitsentwicklung, Investments auseinandergesetzt habe und es sind immer mehr Menschen in den letzten 20 Jahren zu mir gekommen und haben gesagt, Mike, wie geht es, Mike, wie geht Immobilien? Mike, wie geht Börse. Mike, wie geht ähm, ich habe zwar Geld, aber oder es kommt zwar Geld rein, aber es bleibt nicht bei mir. Oder Mike, ich bin im Minus, wie komme ich ins Plus? Äh, oder Mike, wie geht denn das eigentlich mit Kryptowährungen, Bitcoin, äh, Ethereum, wie, wie, wie haut das alles hin? Ähm, und ich immer mehr dazu übergegangen bin, erst im Freundes- und Bekanntenkreis, dann Freunde von Freunden und immer öfter halt auch Menschen, ähm, im Menschen, die ich gar nicht kannte, die zu mir gekommen sind und gesagt haben, Mike, wie geht es? Und das ist einfach für mich. Ich habe so zwei große Lebenspassionen. <lacht> die eine ist Humor. Bis ans Ende meiner Tage werde ich immer gern Menschen zum Lachen bringen und Härte machen. Und die andere ist halt einfach Geld. <lacht> und Geld ist einfach ein Thema. Da kannst du mich, wenn du jetzt möchtest, dass dieser Podcast acht Stunden dauert dann stell mir Fragen zu allem, was mit dem Thema Geld, Investments, <lacht> Persönlichkeitsentwicklung, muss ich sagen, gehört dazu, weil dein Einkommen nur so hoch ist, wie du auch in deiner Persönlichkeit entwickelt bist, in
0: deinem Selbstbewusstsein auch. Wie du dir ähm, auch selbst wert bist und dadurch wert auch für andere bist. Ja. ja, ja,
1: wie viel individuellen Wert du in die Gesellschaft einbringst, das ist auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ähm, und da kriegst du mich. Da kriegst du mich 8, 10 Stunden, da sorgst du dafür, dass ich nicht mal zwischendrin äh, Hände waschen gehe, weil es einfach für mich ein super interessantes Thema ist. Ja. Und je mehr sich dann abgezeichnet hat, äh, dass, ja, dass diese, dass mein Radio, was ich war dann 20 Jahre bei Antenne, das war dann irgendwie auch eine coole Zeit. Äh, mir wäre es echt schwer gefallen, nach 19 Jahren aufzuhören. 20 Jahre, hey, geil, so richtig schöner, schöner Lebensabschnitt und dann zu sagen, hey, jetzt, jetzt gehe ich komplett meinem Hobby nach, auch aus, dieser, auch aus dieser finanziellen Freiheit heraus, dass ich halt nichts muss, sondern dass ich das halt einfach nur mache, weil ich es liebe. Ähm, das war so diese Übergangsphase. Und mhm. dann hat eins zum anderen geführt tatsächlich. Dann ähm, mit dem mit dem Buch sind dann, ähm, ich habe dann angefangen, so ein, so ein Exposé zu schreiben und so ein erstes Kapitel mal zu verfassen um Menschen dieses Thema breitentauglich mitzugeben. Weißt, ich möchte halt dafür sorgen, dass das Thema Geld salonfähig wird. Ich möchte dafür sorgen, ja. dass äh, wir den Satz über Geld spricht man nicht ersetzen mit, äh, mit dem Satz reden wir über Geld. Ich möchte dafür dass Geld, ich möchte dafür sorgen, dass Geld aus der Schmuddelecke rauskommt und dass von 17 bis 77 äh, jeder... Wetten das sagt, hey, es ist interessant, sich mit dem Thema Geld auseinanderzusetzen und egal wo du jetzt finanziell stehst in deinem Leben, ähm, du kannst so viel mehr finanziell und auch in allen anderen Bereichen erreichen. Und als ich dann an Verlage rangetreten bin mit dem Buch und plötzlich so ein Feedback darauf bekommen habe, so nach dem Motto, wir möchten das Buch sehr gerne machen. Ähm, dann, dann habe ich mir gedacht, boah krass, äh, ich kann wirklich mein, mein Hobby, mein, meine zweite große Lebensliebe äh, zu einem weiteren Beruf machen.
0: Ja, jetzt sagst du was, äh, lass ich ein paar Sätze dazu sagen, weil ich da glaube ich ein paar Geschichten einfach auch oder ein paar Segmente auch ähm, anreißen möchte. Das eine ist dieses, dieser Punkt, es gibt eine weitere Karriere nach der Karriere. Und auch dieser Glaube gerade bei uns ähm, jetzt im Sprecherbereich versucht, diesen, diesen Kreis zu schließen, auch für die Kollegen, die zuhören und sowas. Ja, ähm, Wir sind alle mit Leidenschaft dabei. Das heißt aber nicht, dass man neben der Sprecherei oder wie bei dir auch neben der Comedy und auch dem Sprechen selber am Mikro nicht noch eine weitere Leidenschaft entwickeln kann und auch entwickeln darf. Weil im Grunde genommen ist das eigentlich ein altes Paradigma. Man hat halt einen Job und die macht man halt, bis man in Rente geht. Ist ja bei uns in den Medien eh ein totaler Blödsinn. Also im Grunde ja. genommen ist es so, es dauert so lange, wie es dauert, wie Leute dich hören und haben wollen, weil die Leute buchen ja dich und du kannst dich ja schlecht selbst buchen, außer du bist dann finanziell frei und buchst dich halt selbst. Ja. Mhm. Ähm, und das andere ist, was du sagst, Geld in der Schmuddelecke, was ich überhaupt eigentlich auch nicht verstehen kann, weil es im Grunde genommen so ist, wir wollen ja auch für unsere Leistung jetzt am Mikro Entsprechend gut bezahlt werden. Ja? Es ist auch kein Geheimnis, dass man für gewisse Dinge auch sehr gut Geld bekommen kann und sehr gut entlohnt wird. Der andere Punkt ist aber der, wie behält man es, was du sagst? Wie kann man aus dem Geld an sich auch mehr machen? Ich glaube, da gibt es ganz viele, die sich eben null damit beschäftigen und sagen: Ja, ist mir nee, nee, ist mir alles irgendwie Bitcoin, Krypto, oh Gott, nee, ist alles klingt nach Darknet, ja, ist alles im Grunde genommen irgendwie Schmuddelecke, Börse ist E-Spekulation, eh nee, mache ich auch nicht. Und ähm, ja, aber was dann? ja? Was dann? Und das ist so, so eine Frage, die ich mir auch stelle und wo ich auch, ähm, habe ich dir auch schon äh, vorher auch äh, gesagt, dass im Grunde genommen das für mich auch eine wichtige Komponente ist, weil ich eben auch nicht unbedingt weiß und wissen kann, hey, wie lange will man mich auch noch und als Sprecher, ich hoffe natürlich noch sehr lang und dass ich auch selber Freude dran habe, aber... Es gibt eben auch noch ein Leben daneben und es gibt auch noch andere Leidenschaften, die eben auch befeuert werden wollen, wenn es Geld ist. Ich finde das überhaupt nicht schmudderlich, sondern ich finde das sehr sehr schlau eigentlich, weil im Grunde genommen ist es doch so, in der Welt, in der wir leben, geht es ja ohne Geld gar nicht. Das ist ja eben, jetzt kommen wir auf deinen Buchtitel, weil du hast du ja schon gesagt, du hast, ein, du hast ein Buch geschrieben oder sagst, ja, wie heißt der Buchtitel, weil das ist ja auch eine Sprichwortabwandlung ist.
1: Das Buch heißt, Geld allein ist auch eine Lösung.
0: Abgewandelt von äh, Geld allein ist auch keine äh, Lösung.
1: Nee, abgewandelt von, äh, was Was ist der, Geld allein macht auch nicht glücklich, glaube ich.
0: Ja. Und, genau und das nicht sehe ich auch
1: tatsächlich so. Geld allein macht auch nicht glücklich. Du brauchst auf alle Fälle äh, Immobilien, Gold, Aktien und Kryptowährungen dazu. <lacht>
0: Aber woher? was glaubst du, woher kommt es, dass das so immer noch diesen diesen Schmuddelcharakter teilweise hat? Dass Leute sich nicht gerne damit beschäftigen wollen? Habe ich den Eindruck. Ja, Es da sind, sind zwei Paar Schuhe. Ne?
1: Schmuddelcharakter und und sich nicht damit beschäftigen wollen. Letzteres ist halt so, was viele Menschen in vielen Bereichen machen, diese Vogelstrauß-Taktik. ne? Kopf in den Sand, äh, dann kriege ich nichts mit. Und warum Geld in der Schmuddelecke ist, Alterchen, ich werde es bis ans Ende meiner Tage nicht verstehen. Ich ich, ich ich kann es nicht nachvollziehen. Und das ist auch, also um Himmels Willen, gerade wenn du so nach Amerika rüberschaust, da siehst du viele Sachen, die, die völlig daneben sind mit, ähm, mit Rassismus, mit die, die Schere zwischen Arm und Reich und, und äh, die sozialen Probleme und soziale Brennpunkte und, und, und. Aber was wir uns von den Amerikanern wirklich abschauen können, ist dieses, dass die diesen, diesen Neid und diese Missgunst nicht haben und dass die Menschen bewundern, äh, die es in ihrem Leben auch finanziell zu was gebracht hab, haben und eher äh, dazu neigen, die zu fragen, wie sie es gemacht haben, um selber auch zu machen. Wohingegen in Deutschland äh, bist du ja, habe ich manchmal das Gefühl, wenn du wenn du Geld hast, irgendwo schon fast im, im kriminalisierten Bereich. Ähm, was ich nicht nachvollziehen kann, weil weil erstens großer Punkt, das ist so das, was ich Menschen beibringe. Je mehr Geld du verdienst, desto mehr solltest du auch spenden. Also desto mehr solltest du auch dafür sorgen, dass es anderen, die es vielleicht nicht so gut haben, auch gut geht. Und zum anderen, ganz einfach, Geld kommt nur zu Menschen, die Geld mögen. Und wenn du für dich dich dazu entscheidest, Menschen, die Geld haben und damit Geld, auf eine Art und Weise auch, nicht zu mögen, dann legst du dafür die den Grundstein, dass Geld niemals zu dir kommt. Das tut mir dann immer total leid. Aber Geld kommt nur zu Menschen, die Geld mögen. Fertig. Hm. Also wenn, wenn du den Satz für dich mal formulierst, wo du sagst, ich liebe Geld und irgendwas in dir rührt sich im negativen Bereich, dann hast du für deine finanzielle
0: Entwicklung ein Problem. Wie, wie würdest du also es, ähm, die Blockade lösen im Grunde genommen? Also was was kann man tun? Das sagst du, hey, ich kann, ich äh, verändere mein Verhältnis zu Geld. Ja, ist mhm. ja auch dann das berühmte das Mindset,
1: ja wie wie immer alle sagen oder auch genannt die innere Einstellung. Ist tatsächlich relativ einfach. Also die erstens finde ich wird da draußen sehr viel Wu-Wu gemacht zum Thema limitierende Geldglaubenssätze auflösen, da musst du zu mir ins Seminar kommen und mir 10.000 Euro zahlen. <lacht> ich glaube oder bin felsenfest davon überzeugt, dass sich 80 bis 90 Prozent aller limitierenden Geldglaubenssätze wie ein Vampir, den du aus dem Sarg raus ins Sonnenlicht zerrst, in Staub auflösen, sobald du dir ihre Gewahr wirst. Die restlichen 10% gibt es tatsächlich mehrere Methoden, wie du sie bearbeiten kannst. Ich selber bin ein großer Freund von der, von der byron Katie vier fragen technik ähm, wo, du, wo du so einen Glaubenssatz hinterfragst. Wichtig ist eben immer zu, zu sehen, wo kommt der Glaubenssatz her. Und da werden wir ganz oft gut fündig in der Kindheit und im Elternhaus. Also wenn mhm. deine Eltern der Meinung waren, dass reiche Menschen schlecht sind, und, dir das, ähm, und du das aus deiner Kindheit mitgenommen hast, dann wird dein Unterbewusstsein immer dafür sorgen, dass du, der du ja in den Augen deiner Eltern kein schlechter Mensch sein möchtest, nicht reich wirst, weil du ja weißt, wenn du reich werden würdest, wärst du ja in den Augen deiner Eltern ein schlechter Mensch. Also dieses reiche Menschen sind böse, reiche Menschen sind schlecht, Geld ist schlecht, wenn du das in der Kindheit eingeimpft bekommen hast, äh, dann wird es schwierig. Aber wie gesagt, dir dieser Sache bewusst zu werden und zu sagen: Ah, okay, ich darf mich davon dem Gedankengut meines Elternhauses lösen und ich darf Geld mögen und ich darf auch ein sehr reicher Mensch werden, ist in ganz vielen Bereichen schon ein, ähm, ein, eine gute Möglichkeit der Lösung. Also die, die Vier-Fragen-Methode von Byron Katie ist, ist in meinem Buch drin, die ist auch sehr gut, also in Geld allein ist auch eine Lösung, ähm, die hilft auch, aber wie gesagt, meistens hilft es schon, ich habe einem mal, glaube ich, sehr helfen können, der gesagt hat, äh, Mike, ich, ich verdiene gut, aber ich bin zwar nicht im Minus, ich komme auch nicht ins Plus, ich bin immer bei Null.
0: Durchlauferhitzer.
1: Durchlauferhitzer, genau. Sag ich, Was wurde denn bei dir zu Hause über Geld gesagt? Weil Meine Eltern hatten eine gute Einstellung zu Geld. Meine Eltern haben immer gesagt, du sollst immer genug Geld haben. Meine Oma ruft mich heute noch an, wenn ich in Urlaub fahre. Bub, hast genug Geld? Sag ich, bist du denn der Meinung, dass das ein guter Geldglaubenssatz ist, genug Geld zu haben? Sagt er, ja, ist doch super. Immer genug Geld haben. Sag ich, naja, schau mal auf dein Konto. Du bist nicht im Minus, du bist nicht im Plus, du bist bei Null. Das ist die Reihenform von, ich habe genug Geld. Null. Ne? Die, der, den Glaubenssatz abzuwandeln in von, von, ich habe genug Geld in, ich möchte Geld im Überfluss haben, sorgt dafür, dass sich die Entwicklung auf deinem Konto anders darstellt. Der hatte, äh, ich glaube, ein Jahr später schon 100.000 Euro auf dem Konto.
0: Es hm. ist ganz witzig, weil ich glaube, es gibt auch in diesem Bereich Geld so zwei Extrem. Beispiele oder zwei Extremer, die sich dann immer wieder äh, gegeneinander ausspielen. Das eine ist eben so dieses, äh, wo eben der Titel auch herkommt, ja, ähm, Geld mit Geld kann man kein Glück kaufen oder sowas, was ja im Grunde genommen das Gegenteil ist von dem Titel. Mhm. Ähm, bis hin zu diesem anderen Extrem nach dem Motto, ich mach dich reich in einer Woche und äh, Millionär werden ist ganz einfach und so weiter. Ja, Das sind ja oft so zwei Extremer. wie gesagt, <lacht> es gibt ja viele Grauabstufungen, ja. die immer so ein bisschen kämpfen miteinander, obwohl sie es gar nicht müssen. Also ist mein Eindruck zumindest. Ja, also diese dieses, ich, ich, mach, dich, ich
1: mach dich zum Millionär in, äh, in zwei Wochen, das ist natürlich so, so eine der größten äh, Bullshit-Dinger. Ne? Also wenn du, ähm, wenn du schnell und ohne Vorkenntnisse reich werden willst, hast du zwei große Gegner, und zwar schnell und ohne Vorkenntnisse. Ja. Ähm, ich bin tatsächlich der Meinung, dass in Anführungszeichen jeder, nahezu jeder, Millionär werden kann in einem gewissen Zeithorizont, der nicht ein, zwei Jahre ist, wohlgemerkt, eher im Zeithorizont sieben Jahre aufwärts. Hm. Aber da geht es durchaus und du musst dazu weder zaubern können noch ähm, Omas Handtaschen rauben. Du, es ist einfach nur wichtig, ein paar ganz einfache, sofort umsetzbare Grundkenntnisse zu beachten und stetig
0: nachhaltig und langfristig umzusetzen. Was sind die drei, wenn du es mal anreißen willst? Wenn du so viel verraten willst vom Buch, aber einfach mal ganz kurz angerissen. Also grundsätzlich geht es immer darum, Einkommen erhöhen,
1: Ausgaben verringern, richtig investieren, hm. fertig. Das sind, das sind die drei Schritte. Das Ganze noch untermauert äh, durch meine drei i regel immer sparen, immer spenden, immer investieren. Hm. Also auch von dem Geld was herzugeben. Aber das ist, das ist das Grundrezept. Das Grundrezept ist Einkommen erhöhen, Ausgaben verringern, das Geld, was übrig bleibt, sinnvoll investieren.
0: Ich habe jetzt noch mal so ein kleines, ähm, was heißt Spielchen ist es nicht, aber so ein kleines Ergänzungsspiel vorbereitet. ja. Also ich habe jetzt mir so Begriffe aus der Finanzwelt und du ergänzt sie dann aus deiner persönlichen Meinung. ja? Mhm, gern. Also pass auf. Ähm, Punkt 1. Ein diversifiziertes Aktienportfolio ist Schön zu
1: haben, aber nicht das Einzige, was du haben solltest und unter Umständen gar nicht mehr so richtig zeitgemäß. Okay. ETFs sind für mich? Die sinnvollere Variante zu einem diversifizierten Aktienportfolio.
0: Okay. Spekulation an der Börse ist? Dumm. Kryptowährungen sind für mich?
1: Eine sehr zukunftsträchtige und smarte Möglichkeit, sehr viele Bereiche, die gerade auch politisch falsch gemacht werden, für dich persönlich so zu korrigieren, dass du dir ein gutes Vermögen aufbauen kannst und eine extrem interessante Beimischung zu einer ansonsten, zu einem ansonsten weiter diversifizierten Portfolio.
0: Sehr gut. Okay, Mike. Also das waren die vier Dinger, die ich jetzt mal so angerissen habe. Mehr natürlich mit Sicherheit in deinem Buch, wie gesagt, Geld allein ist auch, eine Lösung. Mhm. Und ähm, abschließend, vielleicht, ähm, wir sind jetzt bei einer Stunde angelangt, ich finde, es ist ein guter Zeitpunkt. Also acht Stunden machen wir heute nicht voll. Schade. Dann machen wir vielleicht lieber eine zweite Episode. <lacht> ähm, einfach mal so ein, so ein abschließender Tipp für eben angehende Sprecher, Medienschaffende Macher. Was ist, wenn es für dich so ein Leitsatz gibt, einfach so ein Tipp, der kann sowohl für das Performer-Mikro als auch für das persönliche Leben gelten? Was ist so der Tipp, den du mitgeben würdest? Ein Top-Tipp sozusagen. Sagen ja. wir
1: nochmal genau für für welchen Bereich? Um mehr zu verdienen, um, um sein Geld besser zu behalten. Bisschen, bisschen. Lass genau. uns
0: zwei Bereiche draus machen. Lass uns einmal irgendwie nochmal, noch mal weil wir um das Thema Sprecher uns auch so ein bisschen kümmern. So ähm, der Top-Tipp sozusagen für Medienschaffende, was da in deiner Meinung nach am wichtigsten ist und dann auch gern nochmal einfach deinen Top-Tipp zum Thema ähm, ich sag mal Investment aktuell. Was würdest du jemanden raten, der sagt ich möchte jetzt investieren, was würdest du tun? Vielleicht lass es uns so machen. Finde. Ja, ja, ja. Fände ich ganz also spannend.
1: Ja? Top-Tipp Top für, für Medienschaffende aber für alle your network is your net worth. Dein Netzwerk ist dein Nettovermögen. Du solltest also, du solltest dein Netzwerk nicht unterschätzen. Mhm. Ähm, Tipp zum Verdienen. Ähm, was? Schau mal genau drauf. Was bist du bereit, anderen für ihre Leistung zu zahlen? Und stell das in Relation zu dem, wie du für deine Leistung bezahlt wirst. Du wirst sehen, Je mehr du bereit bist, anderen für gute Leistung Geld zu geben, desto mehr wirst du für deine Leistung auch gutes Geld bekommen. Also wenn du glaubst, du musst den Maler, der für 30 Euro die Stunde kommt, auf 15 Euro runterhandeln, wirst du merken, dass Auftraggeber dich in dem gleichen Maß runterhandelt. Mhm. Ähm, dann noch ein Tipp für, für Investment. Nichts geht über Immobilien. Immobilien bieten als nahezu einziges Investment die Möglichkeit, ein gehebeltes Geschäft zu tätigen. Und je früher du anfängst, dir ein bisschen Eigenkapital zusammenzusparen und dann für das Fünf- bis Zehnfache diesen Eigenkapitals, dieses Eigenkapitals dir eine vermietete Immobilie zu kaufen und dieses System wieder und wieder und wieder zu wiederholen, desto eher bist du in der finanziellen Freiheit und desto eher bist du dabei, dass du in deinem Leben nur noch das machst, was dir Spaß
0: macht. Was ja am Ende auch für viele das Ziel ist, mit Sicherheit, weil darum ja. geht es ja letzten Endes auch. Also ich glaube nicht, dass jemand wirklich dauerhaft glücklich ist, der sagt, ich äh, hänge da im Job fest und es macht mir überhaupt keinen Spaß und ich quäle mich also halt durch mit der Perspektive der Rente, ja. Das mhm. ist, Schwieriges Modell. Ja. Mike, äh, vielen Dank für diese überaus interessante und total bunte Stunde. Eben äh, ein Thema, was äh, ein gesplitterter Podcast im Grunde genommen, ja. Erstmal ja. über unseren äh, sozusagen gemeinsamen Be Bekannten, den Nullinger, und bis hin eben zu deinem aktuellen Projekt. Ähm, wo geht die Reise für dich jetzt für die nächste Zeit hin? Was hast du noch vor?
1: Also, ich hab, bin gerade dabei und äh, also wenn dieses, wenn dieses Interview ausgestrahlt wird, ähm, wirst du wird es schon fertig sein. Ich bin gerade dabei, einen, einen Mitgliederbereich zu eröffnen. Äh, das ist sozusagen, du du gehst auf meine Seite, du kriegst einen Zugang und äh, wenn du diesen Zugang hast, wird wird ähm, monatlich sein, 29,95 Euro im Monat, äh, ist auch monatlich kündbar, kann man jederzeit wieder raus. Wenn du da reingehst, bekommst du jede Menge Kurse von mir selber, Grundlagen des Investierens, wie du deine erste Goldmünze kaufst, ähm, Grundlagenkurs Geld, ähm, ein Kurs zum Thema Persönlichkeitsentwicklung und ich werde weiter Kurse da reingeben Grundlagenkurs Immobilien Grundlagenkurs ETFs ähm, also ich werde da sehr sehr viele Kurse reingeben so dass jeder den ich bis jetzt zu dem Thema befragt habe sagt das ist ja völlig irre für so wenig Geld so viel ähm, also das ist das ist so so wirklich ein Bereich wo ich wo ich gerade ganz viel Zeit und Leidenschaft reinbuttere weil ich weiß dass ich mit mit meinem Buch ergänzt durch diese Kurse sehr vielen Menschen dabei helfen kann, in die finanzielle Freiheit zu kommen und ihre Finanzen zum einen besser zu verstehen und äh, selber zu handeln, sich sich selbst drum zu kümmern und du äh, kannst einfach auf äh, mikehager.de gehen und, und da einfach reinschauen und äh, ansonsten bin ich schon wieder an den nächsten Büchern, ich habe ein Buch zum Thema Mindset, Mike's Mindset Minuten, im Eigenverlag. Und wie gesagt, ich habe Geld allein ist auch eine Lösung. Erscheint am 10. Mai 2021 bei Random House und werde da auch ergänzende und weiterführende Bücher zu dem Thema schreiben, weil da habe ich noch sehr viel zu erzählen.
0: Die nächsten 20 Jahre sozusagen. Ja,
1: ja. also ich glaube, das, das wird die nächste Zeit bei mir werden. Bei mir wird es immer um die um diese zwei großen Bereiche gehen und tatsächlich das, das Thema, also Geld- und Persönlichkeitsentwicklung und diese Themen halt auch lustig, entertainig, unterhaltsam rüberzubringen. Du wirst sehen, Geld allein ist auch eine Lösung. Das ist ein Buch, bei dem du sehr, sehr viel lachen, aber
0: auch sehr, sehr viel für dich mitnehmen kannst. Wo es ja auch darum geht, wo man merkt, was du auch vorher gesagt hast, wenn man unterwegs eben gewisse Sachen mitnehmen kann und Talente auch ausreifen lässt, dass die einem auch später durchaus immer wieder was bringen. Also wenn man merkt, ja, ich habe das Talent, ich kann Sachen lustig verpacken, ich kann auch gut vor Leuten auftreten, das habe ich gemacht und jetzt verbinde ich dann diese Sachen und es kommt, entsteht was Neues dabei, was es vorher so vielleicht noch nicht gegeben hat oder in der Form noch nicht gegeben hat. Auch das ist ja ein Mehrwert für für die Leute. Ja, la,
1: lass mich das äh, deinen deinen Zuhörern wirklich noch sagen. Das ist so eine der der wichtigsten Sachen, die die, die Hörer für sich mitnehmen können. Du verdienst so viel, wie du, wie du individuellen Wert in die Gesellschaft einbringst. Und individuellen Wert kannst du erzeugen, indem du Eigenschaften, im Idealfall mindestens drei miteinander kreuzt oder verbindest, weil du dann eben sehr individuell wirst. Wenn du Koch bist, verdienst du 1.900 Euro. Wenn du Koch bist, der gut quatschen kann, verdienst du schon mehr und wenn du Koch bist, der gut quatschen und sehr gut vor einer Kamera oder auf einer Bühne agieren kann, bist du Tim Melzer und verdienst Millionen. Weil du ja. einen sehr hohen individuellen Wert durch die Kreuzung von drei Fähigkeiten in die Gesellschaft einbringst. Und wenn du dir für dich überlegst, welche Fähigkeiten kann ich kreuzen, um so den individuellen Wert für die Gesellschaft zu erhöhen,
0: wird es interessant. Absolut. Sehr geiler Tipp. Und auch ein super Schlusswort, finde ich. Einfach, weil das echt noch ein schöner Rausschmeißer ist. Ähm, ja, Mike, vielen Dank für deine Zeit, für diese wunderbare Stunde. Ich sag doch ganz, ganz schnell, schnell, wenn man dich erreichen möchte, ähm, wie kann man es am besten machen? Wie soll man dich am besten erreichen? Weil es kann natürlich auch sein, dass noch mal Fragen auftauchen, Leute mit dir Kontakt aufnehmen wollen. Sag uns schnell, wie wir dich am besten ja, erwischen. Ähm, per E-Mail ist info at äh, die, die Website ist
1: mikehager.de und ansonsten, das Buch gibt's überall, wo es Bücher gibt. Und ich glaube, wer bei Google Mike Hager eingibt, wird sehr schnell Zugang
0: zu mir finden. Alles klar, Mike. Dann dir eine gute Zeit, viel Erfolg mit allen Projekten Danke, und dann auch. vielleicht bis bald mal wieder. ja? Danke, Markus. Dir auch ciao, und ciao. deinen
1: Zuhörern alles Gute und viel Erfolg.